0: Hallo und herzlich willkommen zu Teleprost, Folge 23, der Nerd-Podcast, der auch im Urlaubssommerloch versucht, eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag zu legen. Mit mir, den
1: Hannes und mit Frank. Hallo. Ja, herzlich willkommen, sag ich mal. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal zum, zum Getränk übrig. Äh, über, ich habe nämlich Durst. Oh ja. Ich hatte den Film ausgesucht, da kommen wir später zu, und mhm. Hannes hat einen... Getränk ausgesucht. Ja. Das Lausitzer Porter. Ein Schwarzbier aus Löbau.
0: Genau. So irgendwie passendes Getränk habe ich wieder nicht so gefunden. Keine Ahnung. Dachte eher, zwölf Monkeys, was können wir dazu trinken? Was trinken Affen? Sie mögen es bestimmt auch süß.
1: <lacht> Ein Ape-Ale. <lacht> Ape-Ale? Oh. Oder Bananensaft.
0: Stell sich lassen die
1: Namen. Ja, ist die 0,5 Liter Flasche. Das gibt's glaube ich, auch gar nicht in anderen Gebinden. Äh, gibt
0: doch anders. Habe ich hier auf der Website, die habe ich sogar gerade offen. Die gibt's es in, wie bei uns, in einer 0,5 Liter Flasche, in einer 0,33 Liter Flasche, im Sixpack 0,5 Liter Flaschen, Sixpack 0,33 Liter Flaschen, klar. Ein 5 Liter Partydose. Ja,
1: echt? Wirklich Partydose?
0: Stell dich mir lustig vor. Und halt die Sehr 50 gut. und 30 Liter Fässer. Also... Durch die Bank weg, alles dabei. Aber okay. kennen tue ich auch nur die großen 0,4 Liter Flaschen.
1: Und ich war heute, ich habe es heute gekauft, war ganz überrascht, das gibt's noch mit der Geschmacksrichtung Erdbeer und Kirsche.
0: Ja, Erdbeer kenne ich, habe oh, ich, ich einmal getrunken und ich fand das so quitsch süß. Also ich weiß, dass Potter allein ja schon eine gewisse Süße mit sich bringt, mhm. aber das Kirsche, das
1: ist, oh,
0: da klebst dir die Gusche zu.
1: Okay. Es ist dunkel, aber nicht nicht zu schwarz. Es ist Nö, Fast hat noch ein... Cola-mäßig, oder? Mm -hmm. Sehr klar. Riecht wie Malzbier, finde ich. So ein Stück. Ja. Ist nur eine kleine Biernote und hat eine schöne Schaumperle. Und ich sag mal, Telebrust Bröselchen. Oh ja. Okay. Karamellig malzig. Vollkommen anders in Erinnerung. Ist jetzt nicht so süß, wie ich es gedacht hätte.
0: Es nicht halt. geht. Eine obergärige, sagenhaft süffige, dunkle Brauspezialität. Eines der ältesten Porter Deutschlands.
1: Mhm. Aus Ostsachsen. Aus der Lausitz. <lacht> nee, die, die rulen mit einem R dort. Oh. R, aber, aber in Die R. andere Richtung. So in etwa, ja. Aber Spacher Adelrula. Da war ich nämlich... <lacht> Da war ich als als Lehrling. Deswegen ah, super Dialekt, sehr okay. freundliche Leute und landschaftlich sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Das ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Nun denn.
0: Hättest du denn noch Nachträge? Nein, ich habe mir nichts notiert. Dann komme ich mit einem einzigen um die Ecke. Und zwar, mhm. du hast in der letzten Folge mal erwähnt, dass du Daniel Radcliffe aus Sin City kennst. Und der spielt da gar nicht mit. Ich nicht? Nee. Sondern? Sondern ich glaube, du verwechselst ihn mit Elijah Wood. Mit Frodo. Ja, mit Frodo. Was, Daniel
1: Radcliffe ist nicht Frodo? Ach nein, das ist Harry Potter. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> Used to Aber force also, Harry. <lacht> ja. Aber die zwei haben nie zusammen in einem Film gespielt. Das ist nämlich dieselbe Person. Mm. Das ist wie Michael und Janet Jackson. Das ist auch dieselbe Person. Und deswegen altert Elijah Wood
0: nicht mehr. Das ist ein Echsenmensch. Jetzt haben wir es. Das, das, das kommt noch dazu.
1: <lacht> <lacht> Echt? Stimmt, da habe ich das wirklich verpeilt. Ja. Krass. So schnell kann es gehen. Fake News verbreiten. Ja. Mhm. Aber ich habe eh manchmal zu tun mit Schauspielern, die auseinanderzuhalten. bzw. Dann im Gesicht. Es gibt ja noch nur welche, die sind mhm. ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja, manche Zum Beispiel ja. Karl Urban und ich weiß gar nicht, wer es noch war. Oh ja, ich weiß, manche, wen du meinst. Mhm. Benicio Kommt. del Toro spielt bei Sin City mit? Äh, Stimmt, rot. Man müsste es nochmal gucken. Hm.
0: Boah, die sind sieben
1: Jahre, acht Jahre auseinander. Ja, aber die, ja, die Augen sind etwas ähnlich. Aber sonst, ja. ja. Die haben
0: eine gewisse Ähnlichkeit. Nicht komplett, aber auch nee. in
1: Sin City, würde ich sagen, hättest du ihn
0: auch nicht unterscheiden können. Weil da ist ja auch sehr nee. blank gelutscht gewesen mit diesen spiegelnden Brillengläsern.
1: Ja, aber ich guck gerade bei Elijah Wood, der hat aber dann auch nicht, ja, der hat noch so geliefert, aber es ist in mir jetzt keine Rolle groß in Erinnerung geblieben. Hooligans, ja. Hooligans und dann gab's noch einen. Happy Feet 2.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> das Gesicht kam mir gleich bekannt vor.
1: <lacht> Musikvideos videos bei Beastie Boys. Okay, Videospiele. Oh, der Spiel spricht bei God of War Ghost of Sparta. Ich glaube, Maniac war noch so ein großer Film von ihm. Ja. Kommentare gab es auch keine. Wir tun ziemlich zeitnah veröffentlichen, dass wir noch ein bisschen Struktur haben. Mhm. Dann gehe ich mal weiter. Zu News habe ich auch nicht so richtig. Ich habe aber ein Gerücht gehört. Oh, dann sag mal. Vielleicht hast du es auch gehört. Vielleicht kann ich <lacht> darauf antworten, auf <ob> dieses Gerücht. <lacht> ob es stimmt. ja. Es geht um die Nintendo Switch und wir wissen, hm. die besten Spiele für die Nintendo Switch kamen alle schon mal vor mehreren Jahren raus und es wird gemunkelt, dass GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas auf die Nintendo Switch oh. rauskommen nächstes Jahr. Das wäre groß. Das wäre das wär wirklich der Hammer. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber es, es ja. wird ja so gut reinpassen. Wobei halt Rockstar, die sind ja eigentlich nicht so bekannt, wenn man so guckt mit Red Dead Redemptation gibt es immer noch nicht für den PC wird auch nie rauskommen für den PC der erste Teil gibt's nicht, bin ich, ich mir auch gerade nicht sicher den zweiten gibt's auf alle Fälle das ist ja dann schon wegen dem Crossplay
0: aber den ersten bin ich mir gerade nicht sicher das kann gut sein, dass der nur ein Konsolentitel ist
1: Playstation, Xbox 360 Xbox
0: One hm weil Die haben sich immer irgendwie ein bisschen schwer mit Portierung zum PC. Selbst wenn die sagen, okay, das Spiel kommt für PC raus, das dauert dann immer Monate. Ich erinnere mich da ja. noch an GTA 5, Das hat, glaube ich, ein komplettes Jahr gedauert, bis man es auf dem hm. PC
1: spielen konnte. Aber ich finde das krass, dass das für die Xbox One noch rauskam, aber nicht für die PlayStation 4. Also, dass es auf der Xbox, auf der Ist das jetzt Last-Gen läuft? Und hm. PlayStation Last-Last-Gen haben sie halt nach sechs Jahren nochmal rausgehauen. Das war das Gerücht, habe ich hab ich mich sehr gefreut, weil ich halt Vice City finde ich großartig. GTA 3, das weiß ich noch, habe ich auf dem Laptop mit 18 Jahren durchgespielt. Da habe ich mir nicht beim Fußballspielen den Fuß gebrochen. Und oh. seitdem mit Laptops draußen auf der Hollywood-Schaukel sitzen und GTA 3 spielen. Leben kann so schön sein. Hm.
0: Aber Vice City wäre nochmal schön. Das waren ja, so mit auch. meine größten, schönsten
1: gta erlebnisse das sind auch die. Wir waren ja mal im Urlaub in den USA und es ist so krass, wie man sich durch dieses viele GTA-Spielen, <lacht> was heißt so auskennt, aber es kommt dann alles irgendwie relativ bekannt vor. Das fand ich ganz faszinierend. Okay. Mit Miami und New York. Kann ich echt empfehlen. Kommst ich da, ich hoffe, du es kommt raus. Können. Ja, es, man merkt ja die Anlehnung. Sie haben sich ja daran orientiert. Hm. Und wir hatten noch jetzt, kann ich gleich mal weiter aus, äh, ausleihen, ich war beim Matein. Hab Oder ich sind wir gehört. Auch, sind wir auch auf ah. das Thema gekommen und da meinte ich halt für die Switch, da kommen halt die ganzen Klassiker raus. Äh, Skyrim, was viele Jahre davor schon mal rauskam. Gut, ja. Dann jetzt Tony Hawk, Pro Skater 1 und 2. Hm. Ist Remake. Dann Dark Souls ist ein Remake. Ja. Dann, was wollte ich jetzt gerade sagen? Diablo. 3 äh, die schon, 2 ist am kommen. 2 ist am kommen. Mhm. Richtig, das sind die ganzen Klassiker. Die Lego-Teile, wobei es eigentlich bloß Lego Harry Potter. Ja. Lego und Jana Jones wird halt auch nicht veröffentlicht. Das wäre noch so eine Lücke, aber da könnte man nochmal nachlesen, ob das nicht vom Studio nicht gewollt wurde. Dass halt die Switch dafür bekannt ist, dass da die ganzen 8. The Witcher.
0: Stimmt. Den gab noch. Da gibt es bestimmt noch ein paar, die wir vergessen. Noch so ein paar alte mhm. Nintendo-Titel zum
1: Beispiel, aber... Ja. Gut. Und ich war nämlich bei den Parteien. Ich war schon mal vor, weiß nicht, einiger Zeit. Und er hat ja letztens schon erzählt, dass er seinen Rechner so leise war. Oder sein leise leise ist, dass er ihn immer laufen lassen kann. Und ich kann es bestätigen, ist leise. Mhm. Ist so von der Größe okay. Das Netzteil ist halt... <lacht> Ausgelagert aus aus, aus, Gründen. aus Gründen. weil zu groß ja, weil zu groß ja gut. und er hat einen coolen, coolen Lüfter drauf der hat CPU und der CPU Lüfter mit dem mit dem hat Display so ein, drauf das ist auch eine ja, schöne so ein Spielerei ja das ist eine, eine schöne Spielerei hat mir gut gefallen und da haben wir Call of Duty gespielt und zwar hatte ich das letzte Mal waren wir da halt im Frühjahr irgendwann war ich mal dort und habe das erste Mal nach zehn Jahren gefühlt am PC einen Shooter gespielt. Und der letzte Militärshooter war, glaube ich, Battlefield Vietnam, woran ich mich jetzt so erinnern kann. Mhm. Also wirklich alt, alt. Und dann mit den neuen, oh Gott, ich kam da gar nicht drauf klar. Und jetzt kam halt das zweite Versuch und ich habe mich bedeutend besser eingestellt. Naja, nicht schlecht. Und ich bin halt mit der Steuerung nicht so klar gekommen, weil Y Ducken, die wichtigste Taste, ist ah. halt da, wo man am, am, am wenigsten hinkommt. Ich glaube,
0: das ist ja von ihm so eingestellt, oder? Weil ich habe ja. zum Beispiel ducken auch woanders.
1: Und ich weiß noch bei Quake, Quake 3 habe ich damals früher viel gespielt. Ich hatte nicht WASD, sondern ich hatte RDFG. Also eins weiter rüber zum Laufen. Okay. Und da hast du bei den Tasten ringsrum hast du dann halt die Waffen hingelegt, dass du schön schnell durch die Waffen schalten konntest. Gut, das ja. Da war halt T, die Schrotflinte, H war der Schaft. Krass, was man alles noch so weiß. <lacht> Muscle Memory. <lacht> Muscle Memory, ja. Nein, weil meine beste Innenangriffstaktik ist, sich hinlegen, die Tür aufmachen und dann kannst du die von unten die Typen wegballern. Hm. hm. Und man sieht auch die Leute, die sich unterm Bett ver ver verkriechen. Und da komme ich auch gleich zu diesem Punkt von Call of Duty. Man hat es halt immer so mitbekommen mit den Medien. Ja, diese Kriegsshooter und... Diese Brutalität und, ja, gut. halt diese ganzen ja. shooter diskussionen da. Und es geht halt um, was weiß ich, um Nahen Osten, um Al-Qatara oder so fiktiver, fiktiver Staat und Usikistan oder so, mhm. mit so terror -Milis. also Ähnlichkeiten sind rein zufällig. <lacht> <lacht> und du hast halt in dem Singleplayer einmal die Story und dann hast du halt, finde ich, keine, keine Freiheiten. Du hast halt diesen Schlauch, meistens, wo du rumlaufen musst. Hier, wir müssen jetzt hier das Haus stürmen. Und du die Zivilisten nicht umbringen. Okay, da ja. robbst du dich dadurch durch das Haus, haust dir alle um. Falls du doch aus Versehen in Zivilisten umschießt, fängst du halt nochmal beim letzten Quick Quicksave an. Ja. Und zur Grafik kann ich nicht nicht meckern. Super, sieht super aus. Und was mir sehr gut gefallen hat, ich hatte sonst beim anderen Kumpel bei so Spielen, da bin ich sehr empfindlich auf diese äh, Tiering, wenn du so horizontale Kantenbrüche ah, hast. ja, Flickering, Tearing. Hm. Nervt mich wie Hulle. Hatte ich auch mit dem Gamecube-Emulator ewig zu tun, ehe ich da den richtigen Treiber gefunden hatte. Aber das ja, ich richtig schlimm. Das macht mich aggressiv. Ja. Das, das haut mich raus. Kann noch so picklig sein, aber das macht mich fertig. Alles super und dann musst du halt einen Terroristentyp, den Wolf, den Wolf musst du einsammeln. <lacht> und dann habt ihr den Wolf gefangen und dann musst du den in die Basis bringen. Und dann hast du da mit da in der Stadt hast du da die Basis? Kommt er in so einen Verhörraum und ihr werdet angegriffen. Dann gehst du zur Botschaft und dann wechselt mal der Charakter. Dann wird die Botschaft angegriffen und du rufen ein Rettungsteam und dann bist du im Rettungsteam. Und da wäre so meine Sache, ja, Hubschrauber, da hast du die Meute, die wollen jetzt die Botschaft stürmen, alle wegrotzen. Es ist ein scheiß Kriegsspiel. Du bist ein Hubschrauber. Ja? Nein, kannst du nicht. Du hast nicht mal eine Pistole, was du nehmen kannst. Und ich sage, wie blöd ist das denn? Und was passiert dann? Drei Sekunden später der Hubschrauber wird abgeschossen. Nein! Land, landet <lacht> auf dem Dach und du sagst ja, ich hab's euch gesagt. hätten die einfach, nein. dann ich. da, ja, dann kletterst du dann da durch, gehst dann so an die Türen vorbei, hast so panzerliches Glas, und dann, hier macht jetzt die Tür auf. Und dann nimmt er da einen Vater mit seinem Jungen als Geisel und er schießt erst den Vater. Den Jungen siehst du halt nicht, weil der dann hinter der Mauer erschossen wird. Das ist dann wieder okay, diese alberne Gewalt. Also, diese, diese alle Regler auf elf, auf das hat schon so einen ganz komischen Geschmack bei mir gelassen. Auf jeden Fall musst du dann mal so eine Frau damit so durchmachen und so Singleplayer, die Story ist halt wirklich abstrus. Der wird halt dann, was, du kommst aus der Botschaft raus, gehst ins Safehaus, dann kommst du auf einen großen Platz, eine riesen Baustelle, so was ich, wie so ein Block. 100 mal 300 Meter. Und dann musst du dich aufs Dach deportieren und dann, oh, da hinten, die sehen gefährlich aus. Du hast den Sniper, du musst da liegen. Okay, die machen jetzt das Tor zu und gehen rein. Ich hätte jetzt die drei erschossen. Nein, musst du neu laden. Keine Zivilisten erschießen. Die gehen rein, dann kommen sie mit so einem umgebauten Pickup raus und greifen dich an. Ich hab's dir doch gesagt. Hm. Es ist doch, bah, oh. ja. ja, war, war okay. Und dann noch abstruser. Ja, dann suchst du den, der ist in seinem Landhaus, stören uns wieder das Landhaus, keine Zivilisten erschießen. Die Frau redet, sie sind im im Keller vom Teehaus. Und dann musst du über den Hof ins Teehaus. Und dann räumst du so einen Teppich weg und da hast du so ein achtstöckiges Bergwerk drunter. Ja. <lacht> großes Ding Herrlich. mit Holz. Und das brennt dann noch. Und ach, oh Gott. Also das war mir zu viel. Und dann sind wir aber zum Multiplayer gekommen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Da hast du ja diese große Map mit 150 Leuten. Hm, und, wer, hm. und wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Ja. Und da konnte ich mich bis auf Platz 31 retten. Ja, immer halt. Habe ich? Nur... Nee, das als Multiplayer kann ich da voll und ganz nachvollziehen. Für Shooter. Aber ist halt no Gaming-PC, alles schick, alles fein. Aber halt das Geld ist halt auch heftig, was da drin steckt. Ja. Für die die Performance, die du da haben willst. Das Master Race. Ja, ja. Und dann kommt das nächste Jahr das nächste raus und du musst... Mh, mh. Wir haben nochmal <lacht> der Grafik geschraubt. Ja, wir brauchen eine bessere Hardware. Mist. Ja. Mist, genau. Ja, das war meine Woche. Und noch eine Frage, Dirk. Ein wildes Pokémon... Äh, mit von Dirk. Hannes, ein wildes Pokémon erscheint. Mhm. Typ Kampf. Was nimmst du für einen Konter-Pokémon?
0: Psycho. Dü, dü, dü.
1: Psycho. Okay, ich notiere es und muss noch mal gucken.
0: <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif sagen. Okay. Das können wir ja mal schnell gucken. Gegen den Typ Kampf werden ihre Flug, Psycho und Fein-Pokémon wichtig. Ja, genau. Siehst du. Aha. Es sind immer diese kleinen, wie gesagt, äh, Eselsbrücken, die ich mir mal manchmal gelegt habe, Bei Kampf. Stell dir vor, ein Boxkämpfer steht da. Variante 1, Flug. Wie will der Boxkämpfer da oben den Steinadler kriegen? Mhm. Mhm. Variante 2. Mhm. Spotter gehen ins Fitti und sind manchmal nicht ganz auf der Höhe und können mit Psychotricks ah. einfach mal besiegt werden. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> und das mit der Fee ich verstehe ich nicht, die ist mir zu neu. <lacht> ich würde jetzt die Hube machen. <lacht>
1: <lacht> Wer sagt denn das? Ah. Ja. Der sagte das. Okay, gut. Ja, das klingt logisch. Aber wie gesagt, es gibt ja 18 Sorten. Wir sind das zu ja. viel. <lacht> Mittlerweile. Wobei, beim ersten hat sie 15 oder 16, also es steigt nicht so sehr. Wir haben schon ziemlich viele Nö, nicht viel. am Anfang festgelegt. Aber wie gesagt, hier Typ Fee oder kam ja auch
0: etwas später dazu. Ja, da blick ich überhaupt nicht dahinter. Mhm. Was ist gut? Wofür ist eine Fee gut? Weiß nicht.
1: Ja. Mhm. Wo wir gerade noch bei der Switch waren. Ich greife dir jetzt einfach mal vor, weil ich es gerade vorhin gesehen hatte. Haben wir schon öfters drüber geredet. Star Wars, Lego Star Wars, die Skywalker-Trilogie-Trilogie-Trilogie <lacht> wird auf wird auf Frühling 2022 verschoben. Ja, ein ganzes Jahr. Hm. Habe ich auch notiert. Wird noch kommen. <lacht> wird noch kommen. Gut. Naja, dann lasse ich dich mal dein Thema machen. <lacht> genau.
0: Also normale News habe ich jetzt zwei. Und dann, weil heute noch die Gamescom gestartet ist, habe ich mir so von der Willkommens-Show die Spiele mal wieder aufgeschrieben. A E3. Aber es werden nicht so viele. <lacht> okay. Ja. Gut, fangen wir erstmal mit den normalen an. Vor Schreck fallen gelassen. Das Spiel Dead by Daylight verliert Lizenz an Stranger Things und muss eine Map löschen. Das hat mich irgendwie zum zum Schmunzeln gebracht, weil es ist ein, ein Horror-Survival-Spiel. Du musst als Gruppe, Vier-Mann-Gruppe versuchen, dem Mörder zu entkommen. Mhm. Hier, da und dort, glaube ich, ist die Standardversion Motoren zum Laufen zu bringen. Dann geht das Tor auf und du musst dort raus verschwinden. Und in der Zeit muss der fünfte Spieler, der spielt den Mörder, die anderen nach und nach umbringen. So ein kleines ja. Katzen-Maus-Spiel. Die haben immer okay. so schöne äh, äh, Crossovers gemacht. Du kannst zum Beispiel auch Ready, glaube ich spielen oder Jason Jason hundertprozentig. und zu Stranger Things hatten sie scheinbar auch ein kleines Crossover gemacht, aber die Lizenz ist ausgelaufen, soll auch nicht wiederkommen und deswegen ist jetzt Dead by Daylight gezwungen, eine komplette Map zu löschen, die dafür entwickelt wurde. Okay, krass. Ja, und sie werden es auch nicht wiederkriegen, weil habe ich gelesen, Netflix ja auch an einer kleinen Gaming-Sparte arbeitet und sich deswegen die Lizenzen alle behalten will. Mhm traurig,
1: irgendwie. Ja. Ich gritsche mal kurz noch rein, mhm. wo wir gerade bei Netflix und Lizenzen waren. Mr. Robot wird jetzt auch auf Netflix gezeigt, uh. aber nur in, ich glaube, Frankreich oh. und noch irgendwelche anderen Ländern. Also es waren bloß einige, wo es mit den Lizenzen hingehauen hat. Deutschland zählt nicht dazu. Monsieur Robotik. Ja. <lacht> 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 Elliot. <lacht> Elliotto. <lacht> <lacht> Pakete, <lacht> Heckel. <lacht> oh, oh <Mon> Amour
0: <lacht> Schön. Mm -hmm. Let's Jam. Die Cowboy Bebop Real-Serie soll am 19. November released werden auf Netflix. Es gibt jetzt ein Datum und es gibt auch erste Bilder. Kann ich ja... Sollte man... Mal verlinken.
1: Sollte man sich vorher da die Animes anschauen? Mmh. Aber die laufen, glaube ich, nirgends. Ne, die laufen nirgends. Und meine Bestellung läuft noch. <lacht>
0: <lacht> genau. Also die Komplettbox ist schon bestellt. Die okay. wurde jetzt released, aber Lieferzeit ist ein Monat. Verstehe ich zwar nicht. Okay. Aber es kommt. Hm. Ich denke mal, die werden es schon so machen, dass auch welche, die es nicht kennen, gucken können. Du hast halt bloß den Vorteil, wenn du es kennst, kannst du dich an so vielen Sachen erfreuen, die du siehst. Ja. Genau. Und dann würde ich auch schon zur Gamescom kommen. Haha. Und zwar haben sie präsentiert, es soll ein neues Saints Row geben. Das ist, ja, wie beschreibt man das? GTA in lustig. In sehr lustig. In sehr übertrieben. lustig, übertrieben, ja. 25. Februar 2022. Also an sich relativ zeitnah. Marvel Midnight Suns. März 2022. Das wird eher ein Tactic-RPG. Okay. Call of Duty Vanguard. Ich glaube, das wurde schon mal bekannt gegeben, dass das rauskommen soll. 5. November ist wieder Zweiter Weltkrieg. Und wie es ausschaut, ist, soll das mehr Story-basierend werden. Okay. Und für alle Konsolen, oder? Wahrscheinlich. Also halt die Next-Gen.
1: Next-Gen. Ja, keine Switch. <lacht> keine Switch. In zehn Jahren dann auf der Switch. Das kann sein.
0: Die müssen <lacht> aber erstmal Call of Duty 1 auf die Switch bringen. gibt <lacht> gibt's noch.
1: Oder hat man es vorhin gesagt? Ich weiß gibt's es gar nicht.
0: Ist das oder sind die es noch am Frekeln?
1: Ne, Crisis gibt's schon.
0: Ja? Okay. Halo Infinite hat ein Datum bekommen. Und zwar wird es der 8. Dezember. Dazu gibt es, weil Xbox und Halo zusammen 20 Jahre feiern, einen Xbox Elite Controller im Halo-Design. Mhm. Sieht der gut aus? Der sieht gut aus und er ist auch kostenintensiv, weil das ist halt ich wie ein Pro-Controller, ja ja, wo du halt die ganzen Ach, gut, Buttons Pro austauschen Kon kannst und du hast hinten für äh, Ringfinger mhm. und Kleinfinger nochmal Button. Mhm. Also haptisch und von der Bedingung her wirklich richtig geil, aber das Ding kostet halt, weiß
1: nicht, über 100 Euro sicher. Boah. Wobei der Dirk hat jetzt bei seinem Xbox-Controller sich in wie heißen sie denn, die Nippel in Die Alu, Joysticks. aus Alu geholt. Mhm. Die Joysticks. So cool.
0: Ja, gut. Was gab's noch? Cult of the Lamp. Das sah sehr lustig aus. Zeichentrickstil Paper-Style, so ähnlich wie Zelda. Bloß spielst du ein Lamm mit eigenen Anhängern und Opfergaben und so ein Spaß. Also, <lacht> <lacht> echt lustig. 2022 soll das rauskommen. Midnight Fight Express. Auch Sommer 2022. Das wird ein Top-Down-Baller- und Prügelspaß, ähnlich wie Hotline Miami. Mhm. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge 2022. Wunderschöner Pixelprügler im alten Sidescroller-Gewand. Also das sah wirklich Ooh. wie ein alter, wie ein altes Spiel aus. Richtig schön viel Herz, Herzblut reingesteckt. Okay. Uh, jetzt wird japanisch. Kimetsu no Yaiba Demon Slayer für Honkami Chronicles. Ich hoffe, das war richtig.
1: <lacht>
0: 15. Oktober 2021. Sieht aus wie ein Hack and Slay. Da haben sie nicht viel Gameplay gezeigt. Mhm. UFL Coming Soon. Das wird ein Free-to-Play-Fußballspiel. Okay. Lego Star Wars Skywalker Saga haben wir schon erwähnt. Frühling 2022. Ja. Synced. Das wird ein Shooter mit ja, Nanobot-mäßigen mecha -Wesen, die da mit dir kämpfen und gegen dich kämpfen. Anders rauskommt, wurde nicht gesagt. Mhm. The Outlast Trials. Release auch unbekannt. Und es wird ein VR Horror Survival Multiplayer. Wenn ich das okay. richtig verstanden habe. Ob Singleplayer oder Multiplayer, bin ich mir nicht sicher, aber VR Horror Survival. Ja, und wenn der genauso wird wie die anderen Outlast-Teile, dann Halleluja. Den für mich. den will ich selbst ohne VR nicht spielen. <lacht> der ist echt krass. Viel Jumpscares und so ein Shit. Hm. Richtig Horror-Show. Oh ja. Park Beyond 2022 kommt's raus. Das wird ein Themenpark-Simulator, aber mit kreativen Sehenswürdigkeiten. Sah sehr interessant aus. Das heißt, du kannst... Nicht nur wie bei Rollercoaster-Tycoon sagen, da sind die Wege und da ist die Achterbahn. Du kannst, wie es deinen Anschein machte, die Achterbahn selbst gestalten. Wie die aussieht, ja. wie die funktioniert und alles. Jet the Far Shore. Das sah aus wie ein fantasiereiches Planeten-Erkundungsspiel mit deinem Team. 5. Oktober 2021. Lost Judgment. Sehr Yakuza-ähnlich, auch kein Release-Termin. Und zu guter Letzt Sifu, ein Third-Person-Kung-Fu-Prügler. 20. Februar 2022. Okay. Das wären jetzt so die neuen Games, die genannt wurden. Ich habe mal die übersprungen, die wir schon in der E3 kannten. Zu denen mhm. haben sie auch noch ein bisschen was gezeigt. Ein paar neue Trailer und sowas.
1: Aber da wäre jetzt die Liste noch länger. <lacht> ja. Letztes Wochenende es die FrostCon. Klingt wie Gamescom, man mhm. ist nicht ganz dasselbe. Geht es halt um ja, Open-Source-Software und Linux. Und da gab es einige interessante Vorträge. Und der eine war von Sonntagmorgen, da ging es um, wer hätte das gedacht, mechanische Tastatur. <lacht> <lacht> den tue ich mal verlinken, beziehungsweise den gibt es noch nicht zum, zum Nachschauen. Vom Christian. Ja. Der hatte schon mal bei... Ah, der war auch schon mal nicht bei uns beim Podcast, sondern beim anderen Podcast, wo er drüber unterhalten hatte. Und er hat dann in einer Stunde das einfach mal komplett zusammengefasst mit was für Layouts gibt's, was für Schalter gibt's. Mal ganz kurz und knackig das zusammengefasst. Kann ich empfehlen. Und super vorgetragen. Mit so ein paar Mem-Bilder. <lacht> Schön. Das mag die Community. <lacht> ja, ja. Ja, werden mal verlinken und es gibt auch noch andere Vorträge, ich hatte dann den von allen, die haben auch einen Podcast, äh, Open Source Couch, die haben dann wie so einen Jahresrückblick gemacht, wo sie dann so verschiedene Themen doch mal zusammengefasst haben. Mhm. Hat mir ganz gut gefallen, Wer ich verlinken in den Shownotes. Ja. Mhm. Dann kommen wir mal zum Film, ja. sage ich mal. Mit diesen affenstarken News kommen wir zu 12
0: Monkeys. <lacht> 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 und ja, also kurzes Resümee ist an sich ein guter Film, ja. ist deutlich ernster als Brasil ja,
1: aber man sieht die Handschrift extrem oh, ja. deutlich
0: besonders eine Kameraführung fand ich
1: ja, ultra weitwinklige Szenen und ich weiß gar nicht wie man dieses es gibt ja so Cyberpunk oder Steampunk, wenn das dann so mit mit einer Rauch und Dampfmaschine ist oder dieses Science Fiction nach Eddie, es wie blaue, achteckige, achteckige, achteckige Waben gibt. Mm. Und hat man dort halt viel mit so Maschinen, ja, mit mit Ohren schleichen
0: so. und dort, ja, dort wabert oder atmet irgendwas oder was das war an
1: der Wand. Ja, war ganz, ganz gut. Also das Setting hätte auch bei Brasil sein können. Ja. Also wir haben bestimmt einige Sachen mit wieder verwendet haben. Und ich fand ihn extrem gut. Also ich hatte ihn relativ gut in Erinnerung, beziehungsweise etwas verwirrend. Ja. Und ich hatte ja schon lange nicht gesehen, aber er hat mir sehr gut gefallen, weil es halt auch eine, eine schöne, runde Sache war. Rund
0: ist er ja. Ich fand bloß, das einzige Manko, was ich anbringen müsste, wäre, dass er, vielleicht lags an dem fehlenden Humor, den er Brasil hatte, mhm. dass der durchweg nicht so Pep hatte. Weiß nicht. Der erzählte seine Story und es war alles irgendwie so fühlt es sich so schwer an. Ja, ja, ja. Ziemlich ernst, da hast du recht. Ja. Bis auf die Szene im Irrenhaus mit Brad Pitt,
1: aber da kommen wir ja später noch dazu. Ja, wir fassen es mal kurz zusammen. Das war halt auch, ha, mit Corona, überall sieht man jetzt Corona Coronaviren. <lacht> <lacht> es ist schlimm. Man ist in der Zukunft, ich hatte jetzt gelesen, aber ich hatte es beim Film gar nicht mitbekommen, dass 2035 sei, also haben wir noch ein bisschen hin. Mhm. Dort lebt die die Menschheit lebt unter der Erde, weil oberhalb der Erde gibt's ein Virus. Und da starten sie bloß kleine Expeditionen heraus zum Käfersammeln. sammeln. Ja. Und dann bekommt man halt mit, dass dort Bruce Willis der Hauptdarsteller ist. <lacht> man sieht ihn mehrmals nackig, war ich ganz überrascht. <lacht> ja, von hinten, blanke Popacken. Von hinten, ja. <lacht> und dann auch vom Alter, also er sah jetzt nicht wie 1995 aus. Ich meine, Brad Pitt sah ziemlich jung aus, ja. aber Bruce Willis sah aus wie immer. Ja, aber immer noch recht gut gebaut. Mhm. Fit. Mhm. War auch, glaube ich, dann seine, seine große Zeit dort oder Anfang seiner Karriere. Aber schon ohne Haare. <lacht> schon ohne Haare, ja. ja. Und er bekommt halt dann, er ist halt ein Gefangener, er bekommt den Auftrag, sich für die Menschheit Gutes tun. Und sagen sie schon, dass er ja doch in der Zeit zurückreisen soll, zum Informationen ja. sammeln. Er ist, und zwar er ist ja die
0: freiwilliger, Ja. in Anführungsstrichen, herrlich. <lacht> er,
1: er ist gegangen worden. Ja. <lacht> und er sagt halt dann, ja, und das war halt auch so eine, so schön, er wird halt dann dahin geführt und da hast du diese zwei krassen Wachmänner, hm. so riesen Schränke, ganz interessantes Outfit und es ist halt auch nicht so steril, das sieht da halt alles so ein bisschen zusammengewürfelt aus, passt aber alles ja, gut. So Und durch dieses krasse Weitwinklige hast du halt so eine ganz schiefe Perspektive von unten und er steht halt dort und gegenüber von ihm sitzen dann so die in Anführungsstrichen Wissenschaftler ja. oder der Gem Gemeinderat. Und willst du dich nicht setzen, sagen sie. <lacht> und, <er lacht> und nein, er will sich nicht setzen, aber er setzt sich dann auf so einen auch wie so ein Thron und du denkst schon, oh je, und er setzt sich dann da drin drauf und er fährt das Ding fünf Meter in die Höhe ja. und zack, Armfesseln fesseln, festgeschnallt. Mhm. <lacht> Herrlich. Und dann geht's halt hier fahr, fahr mal in die Vergangenheit und dann reist er halt ins Jahr 1990 zu so weit zurück. Ja. Und hat halt dann dieses Zeitreisedilemma, dass ihm halt keiner glaubt. Mhm. So die ganze Zeitreisen jetzt zusammenzukriegen, das wird schwer für
0: mich. <lacht> also einmal ja, das passiert das und man passiert dies und alles baut so aufeinander auf. Gut, aber ja. das alles nochmal so zusammenzufassen.
1: Er er kommt 1990, ja. kommt dort in die Psychiatrische Anstalt und die eine Psychologin, Psychiaterin, kommt ihm irgendwie bekannt vor. Also man hat, man merkt es auch, da gibt es eine gewisse Chemie zwischen den beiden. Und man sieht auch immer schon so ein Flashback von einem Flughafen, wo er als kleiner, man erkennt schon, dass er das als kleiner Junge ist. Mhm. Er als kleiner Junge, ein Typ mit einem Hawaii-Hemd, wird angeschossen und ein anderer fällt zu Boden. Sieht man halt immer so wie so ein Traum. Das kommt öfters mal, das hat er auch als Albtraum. Ja. Und die Psychologin glaubt ihn etwas mehr, während die anderen Ärzte da sagen, hier der Typ hat einfach einen an der Waffe. Ja. Und er sagt halt, dass, das das finde ich halt oh, er bringt das alles so auf den Punkt. Also, er er übertreibt jetzt nicht so es liefert, finde ich, da ganz solide Handwerkskost ab. Ja. Also, es hat mir, er hat mir sehr gut in der Rolle gefallen. Auf Wörter kommt er da halt in die geschlossene Anstalt, und das hat, glaube ich, jeder schon gesehen, mit Brad Pitt, der da halt wirklich, finde ich, schon fast wie Heath Ledger extrem Gestik und Mimik ja, einsetzt. aber so gut. Ich fand und das so, so gut. So auf dem Punkt. Also richtig, richtig gut. Der halt dort in diesem, weiß nicht, wie so ein runder Saal mit so, wo da lauter komische Leute drin sind. Hm. Und er aber halt immer genau an der Grenze bist. Und er hilft ihm halt zum Ausbrechen. Er macht halt dann ein bisschen Tumult. Und er bricht halt dann aus. Wird aber geschnappt, weil er sich im Gebäude verliert. Und er wird er fixiert in so, einem, in so einer Kammer. Ja, so eine Gummizelle war das ja fast schon, oder? Ja, wie eine Gummizelle. Mhm. Und da kriegt man dann schon mit. Da hört man dann so, hey, Bob. So eine Stimme, so eine ganz markante Stimme. Das war halt auch, ich habe früher viel so Deutschrap oder Hip-Hop gehört. Und da hat so halt vieles mit so Skits und sowas. Und da kam halt auch viele Zitate dort aus dem Film mhm. raus. Mit, ich bin seelisch, die ja. Genau. Das, kann ich, das, das, gar nicht. das kann ich auch noch. Irgendwo kennt man da, also es sind viele Zitate, die man kennt. Und da unterhalten sich halt dann die, wieder die Wissenschaftler, wie kann das denn sein, dass er da ausgebrochen ist, bla, bla. Und da kommt der Wachdienst, der hier, der ist weg. Na wie, der ist weg. Der war doch fixiert. Ja. Er war auch betäubt. Ja. Und er hat er sich gelöst, ist die drei Meter an die Decke gesprungen und durch die Lüftung geklettert, oder wie? Ja, er ist halt weg. Scheinbar. Mhm. Und da kam er halt wieder zurück in die in die Zukunft, bzw. in die Gegenwart für ihn mhm. und hat halt gesagt, er war zu, zu früh geschickt worden. Die zwölf Monkeys gab's halt da ja, noch. Ja, stimmt, nicht. weil da hat er da schon den Anruf getätigt. Ja, ne? Ja, das hat er halt auch gesagt, hier, ich habe eine Nummer und da rufen sie dort an und da ist aber noch eine, eine überforderte Mutti dort mit fünf Kindern. Mhm. <lacht> was? Voicemail, was wollen sie denn von mir? Genau. Und er wird halt dann nochmal hingeschickt und zwar 1996 kurz kurz vorher wird sollte er, er ja oder ja sollte er und es wird auch klappt auch weil die Forscherin jetzt das ist halt auch so eine schöne Analogie hält an so einen Vortrag über weiß gar nicht wie sie es nennt es geht halt da um so um diese Warnungen dass halt Menschen schon weiß nicht der erste 700 nach Christus oder so schon Leute gewarnt hat das halt dann in ja. 1500 Jahren oder halt dann aus dem Ersten Weltkrieg hatte sie auch so ein, so ein Foto von einem und noch was. Das es halt immer wieder gibt, das hat mich ein bisschen an so Erik von Denigen erinnert. Weil du kannst dann immer viel, viele Sachen rein interpretieren, das ist ja gerade das Großartige. Ja. Und die hat halt dann so einen Vortrag und dann ist die Unterschriftenstunde und da kommt so ein creepy Typ, der sie dann von der Seite anlagert. Ja. Und sie ignoriert ihn dann halt so. Sie nimmt ihn, glaube ich, gar nicht so für voll. Also, er hat sich da, glaube ich, mehr, mehr draus erhofft. Schon irgendwie. Aber
0: sieht man den in der Lauf, im Laufe, Laufe der Zeit nochmal oder nur am ja. Ende,
1: ja? Nee, man sieht ihn dann nochmal. Und zwar arbeitet der bei. Stimmt, einem der ist dort Arbeiter. Dem Virologen, mhm. genau. Sie macht dann dann ihr Vortrag, steigt dann in ihren Jeep Cherokee und das hat mir auch gut gefallen. Aber das Auto. <lacht> Ja, und die Buden alle ranzig. Also dieses dieses shabby Look, dieses mm. alles. So wie bei Star Wars. Star Wars war halt auch nicht hochglanzt sondern es sah halt einfach mal alles abgegrabbelt. Abgekrabbelt Hused aus. Look. Genau, sieht nicht aus wie verchromt. Und dann, finde ich, da hat mir das gut dann so erklärt. Sie halt total fertig hier, du warst doch abgehauen, du warst dann einfach weg. Ja, er erklärt dann. Sie nimmt dann für voll. Also sie glaubt dann daran, ja, scheiße, das kommt halt dann so weiter. Später, ja. ich, wir gehen mal so ja. weiter. Und er glaubt aber immer mehr, dass er halt verrückt ist. Also mhm. sie, sie tauschen die Perspektiven. Das hat das so Das gut fand ich auch gut.
0: Dass seine Rolle sich so als Zeitreisender, er weiß, was abgeht, weil er erlebt es und dann wird er irgendwie verunsichert von der Psychologin oder von seinem Umfeld, da dreht er sich, ist sich selber überhaupt nicht mehr sicher und denkt selber, er ist verrückt und dann dreht sich
1: es nochmal für ihn gegen Ende zu. Genau, er sagt sich selber, nein nur die, die Vergangenheit ist real. Mit der Frau. Während die Frau halt die Psychologen mitkriegt, Mist. Es war halt doch die Zukunft. Mhm. Und, oh, jetzt haben wir, siehst du, haben wir schon einen Zwischenstopp ver verpasst. Er reist nämlich dann nochmal zurück und kommt aus Versehen in den ersten Weltkrieg. Ja. <lacht> und dann wird er wird angeschossen. Und die Kugel. Und dann sieht man auch dieses Foto, was sie da auf ihrem Vortrag zeigt. Da hat er da mitgemacht. Ja. Sieht man ihn dann auch mal im Hintergrund.
0: Der Mann vom das Zweiten Weltkrieg, der da auch plötzlich im Schlachtfeld gefunden wurde, in Frankreich war es, glaube ich. Ja, Erst Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg in Frankreich. Und er konnte fließend
1: Englisch sprechen. Urplötzlich. Mhm. Hä? <lacht> äh, ja. Herrlich. Und sie bekommen dann halt mit, dass der Brad Pitt, den er halt im... In der Psychiatrie hatte, als wie Kumpel, hm. der ist der Sohn von einem Virologen und man denkt halt, dass er das Virus aus, austrägt und deswegen suchen sie den und die finden dann dann auch den und hin und her und ab, ziemlich zum Ende dann, dann hat man einen, einen schönen Spannungsbogen. Sie wollen halt abhauen und dann läuft alles auf dem Flughafen hin. Ja. Und im Flughafen kriegt man halt dann mit, dass halt nicht der Brad Pitt den Anschlag macht, sondern der andere Typ, der halt am Anfang da mit bei den Vorstellungsbahnen dann so abgewiesen ist. Bei der Autogrammstunde. Ja, ja, und der ist halt so ganz mit so einem gelben ja, <lacht> roten langen Haaren zum Zopf gebunden. Aber auch so eine sehr Hat ruhige, halt... zurückhaltende Art. Ja. <lacht> uh, <lacht> sie fliegen ja weit hin. <lacht> L.E., Singapur, da ja, dahin. Ja, das waren die ganzen hin.
0: Stops, wo der Virus halt ausgebrochen ist.
1: Was man ja dann ja. von Bruce Willis wusste. Ja, das ist halt auch, man hat halt eine schöne Verbindung mit den Zeitreisen. Also die Leute aus der Zukunft, die schicken immer mal Leute zurück und die sammeln dann so Stück für Stück kleine Detektivarbeiten. Hm. Und es ist halt, ich finde, diese zwei Welten sind so schön ver vernetzt und es ist halt nicht wie bei Lost, wo dann irgend so ein mh, Fragezeichenbox, egal, das mir da jetzt egal, es ist halt einfach alles stimmig. Ja, es wird halt alles auch geklärt. Es passt dann schön ja. zusammen. Und er geht halt dann durch die. Der Mann mit dem Friesenherz, mit dem Virus, geht durch die Sicherheitskontrolle. Oh, was haben sie denn hier drin? Und da hat er vier so Ampullen drin. Ja. Oh Gott. Und du denkst schon, oh und und der Sicherheitstyp, dann ja, machen Sie das mal auf. Ja. ja. Oh. Und du denkst halt, oh schon scheiße. Und dann sagt der, der Sicherheitstyp, hier sieht man ja gar nichts. Ja, genau. Ja, richtig.
0: <lacht> und riechen Sie mal, es riecht auch nach nichts. <lacht> ja. Und
1: du denkst, scheiße, oh, das war's ja. jetzt. Und dann passiert halt die Szene, die er geträumt hat, immer wieder. Da sieht nämlich Booth Willis als kleiner Junge, sieht sich aus der Zukunft kommen, den anderen Typen da erschießen. Und das ist halt auch so ein, so ein krasser Moment. Mhm. Dass man halt, egal was man macht, die Zukunft in dem Sinne nicht nicht beeinflussen kann. Ja. Und da hat halt
0: bis zu seinem Tod, oder hat er es dann geahnt vielleicht, ich weiß es nicht. Bis zu seinem Tod hat er halt nicht gewusst, dass er es selber ist, weil er hat ja Perücke und falschen Schnauzbart
1: getragen. Und einen Hawaii-Hand. Und ein hawaii gehabt, ja. Nee, das ist echt... Also mir hat er sehr gut gefallen. Ja. Richtig, richtig stark. Könnte ich fast sogar sagen, fast besser als Brasil. Brasil ist halt so ein anderes Genre. Ja, das ist halt ja
0: Brasil geht mehr ins satirische, lustige, würde ich sagen.
1: Aber halt und nicht nur lustig. Es ist halt auch eigentlich hm. bitterer. Aber deswegen, damit es nicht zu schlimm ist, hat man halt mehr Bandbreite. Ja. Sag ich mal, Brasil hat man mehr Ausschläge, während 12 Monkeys ziemlich geradlinig ist. Ja, ja Und hat mir auch Die gefallen. Musik. Und das halt diese 90er-Jahre-Filme hast du einen super Score von Musik. Das hört man halt immer, immer wieder. Ja. Also, volle Sehempfehlung von mir. Auch von mir auch.
0: Ja, kann ich empfehlen. Ja,
1: war mal was anderes. Ein kleiner Zeitreisestreifen. Naja, aber Zeitreisen im Film fällt mir halt ein Looper, Memento, The Time Machine, The Interstellar, Time Machine sagt mir nichts. Okay. Was du noch die großen Zeitreisefilme? Zurück in die Zukunft. Ha -ha. Ha -ha. <lacht> Und Looper ist ja auch mit Bruce Willis, den müsste ich mir auch genau. nochmal anschauen. Aber der hat mich glaube ich nicht so gut gefällt, oh. oder? Ich weiß es halt nicht.
0: Okay. Und wie gesagt, Brett Pitt halt mit einer äh, so guten Acting, der hat mir gleich ja. von Anfang an so gut gefallen. Auch mit seinem Schielen, wie sieht das, hat er echt wirklich so geschielt? Nee, glaube ich nicht. Kann man das, das war eine Kontaktlinse. Zumindest hat mich, ich habe drauf geachtet und bei einer Szene, und ein Close-Up hat man gesehen, das war halt eine Kontaktlinse, weil du kannst mit einem Auge, glaube ich, nicht nach unten schielen. Ja,
1: dachte ich auch. Also das war echt großartig. Hat mich wirklich an Heath He Ledger erinnert. Ja. Sehr gut. Ja. Was jetzt auch immer kam, ich hatte jetzt nochmal mit der Tastatur, es verfolgt uns immer wieder, <lacht> äh, Switches bestellt. Ich oh. habe ja eine Tastatur, wo man die einfach so wechseln kann, ohne Werkzeug. Mhm. Und da habe ich jetzt mir noch drei Sorten andere bestellt. Und zwar, es gibt ja Linear und Taktil. Linear ist, du drückst die Taste einfach gerade runter, hast da einen normalen Weg. Und bei Taktil hast du dazwischendurch so ein Huppel, da merkst du nochmal so ein extra mehr Widerstand. Und ich habe halt die Linearen genommen, weil mir das glaube ich am besten gefällt. Und es ist auch so. <lacht> Und ich habe mir bestellt mit weniger Druck. Die gehen halt leichter. Und in Clicky. Warte mal, ich mach mal ans Mikro. Ja. Müssen wir mal gucken, ob man es hört. Ne? Und ich habe jetzt hier einfach mal bei ASDF alle vier Sorten nebeneinander gemacht zum Probieren, was einen beim Schreiben wirklich fertig macht. Die verschiedenen. Ja. <lacht> Super. Das müsste man auf, auf Arbeit mal machen. Oh, das ist so unterschwellig. Oh, oh.
0: <lacht> Bitte nicht. Ich raste jetzt schon aus bei der Shift-Taste bei der Eintastatur.
1: Ja. Und kam ja wieder aus, aus China. Hoses Tohu Wabu. Mhm. Ich glaube, ich hatte es dir immer mal geschrieben mit Hast einen Tracking-Link aus China. Und da steht er da hier. Wurde abgeliefert. Fünf Tage in China im Flughafen. Dann kommt es an. Drei Tage in Dort habe ich ja gewusst, bei der Tastatur, das dauert, guckst du nicht jeden Tag. Mhm. Und da habe ich am Freitag hingeguckt, okay, zugestellt, geguckt, nichts gesehen. Und da haben wir ja Ablageorts, habe ich reingeguckt, hä, oh nichts. Habe ich dann am, am Wochenende mich da nochmal tiefer reingelegt. Du kriegst halt den Link zu YundExpress und da hast du bloß die Übersicht. Und wenn du aber auf YunExpress.com hingehst und dich da anmeldest, kriegst du die detaillierte Übersicht. Oha. Und da habe ich halt auch rausbekommen, dann, dass die es mit DHL verschickt haben. Ja. Und da kriegst du DHL-Tracking gemacht und kannst bei DHL gucken. Und DHL hat geschrieben, wir haben es am Donnerstag an ein Ablageort gelegt. Und da dachte ich, okay, wenn es DHL sagt, dann wird das wohl so sein. Hm. Bin ich nochmal raus. Und da lag es auch. Das war aus <lacht> so die Handtuchgröße in, in dunkelbrauner Plastiktüte. Ah. Und das Etikett lag halt unten. Ich dachte, das wäre halt irgendein so Sack vom, vom Kind. <lacht> Irgendwelches Spielzeug drin. Super. Und da waren dann die Switches drin. Na,
0: geil. Zum Glück war die Switches nicht verstreut in der Wiese. Das wäre nur aus der Eiersuche ja. gewesen.
1: Ja, ja. Aber dachte ich, oh, kein Karton, nichts ist man gar nicht gewöhnt. Hm. <lacht> naja, kam alles gut an. Ja. Was auch gut ankommt, ist das Bier, Hannes. Ja.
0: Also, äh, süffig, wie sie sich ja selbst beschreiben, ist es. Auf alle Fälle. Ja. Noch ein kurzer Schluck. Ja, nicht zu so süß. Ich glaube, das ist noch weniger süß oder weniger süßer als das Pupenschulze, oder? Ja. Hm? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, aber süßer als das Störtebäcker. Ja, das auf alle Fälle. So, der Öffner war die Liste und es wird schon wieder schwierig. <lacht> Was
0: haben wir denn hier? Wo ist denn eigentlich das Pupenschulze? Ganz schön weit oben, Platz 5.
1: Ja, ich guck gerade. ich hab's gar nicht. Doch, ja, ich habe
0: tatsächlich ist. auch einen Platz über dem Puben einordnen. Also das
1: wird jetzt das neue, noch neue, Platz 5 ja, für mich. Und bei mir auch. Bei mir kommt's aber nach dem Iki Bier Jutsu. Und ich, ich gehe mal meine okay. Top, Top 5 durch. Aha. Das Lip zur Urkraft, das Meißner Schwerter Rubinrot, das Erzgebirgspilz, das Iki Bier Jutsu und jetzt kommt das Lause Porter.
0: Ja. Bei mir wären's Meißner Schwerter Rubinrot, die Lübze Urkraft, Überquell -Palim, Palim, Palim, Pale Ale, Stürdebecker Schwarzbier und jetzt neu Lausitzer Porter. Dementsprechend das bulmers Verband auf den Neunten. <lacht> 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 Grüße gehen raus. Und zehn. <lacht> Eins hinter dem Duckstein. <lacht> Ich habe mich nicht getraut, Aber zum Oettinger zu greifen. Das wäre zu brutal gewesen. <lacht> Aber ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei, Frank. Nein, Irgendwann. glaube ich auch nicht.
1: Früher oder später. Ja. Sehr gut. Was dann jetzt als nächstes kommt, da bin ich sehr gespannt, Hannes. Ich bin hin und her gerissen. Wie wir immer hin und hergerissen.
0: Entweder wird es emotional wahrscheinlich heftig oder brutal heftig. Wir gucken nochmal mal Logan. Nee.
1: <lacht> Bis er dir gefällt. Guck ihn dir an.
0: Ja, du, du hast Clockwork Orange geguckt, ne? Du weißt, wie sowas funktioniert. Mit ja. sie ist dir an. Sie ist dir an, ja. Der gute alte Ludwig fan Richtig Horrorshow. Bisschen Action für den Frank, oder? Ich weiß nicht, was hatten wir? Die letzten Filme waren schon action war ganz akimbo zwölf bestimmt. Stimmt. Ah, dann doch lieber die andere Richtung. <lacht> <lacht> okay, dann pick ich einfach mal den Netflix-Film The Marriage Story. Okay, sagt mir nichts. Gut. <lacht> die
1: Heiratsgeschichte.
0: Ja, wie übersetzt man das? Ich weiß nicht. Zumindest mit Adam Driver und Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Kylo Ren? Ja. Und Mystique. Mystique? Nee, Scarlett Johansson ist Black Widow. Ach so. Für dich.
1: <lacht> Siehst du, die verwechsel ich auch. Scarlett Johansson und... Und ja, wie heißt sie? Hang ja. Hunger Games Schauspielerin. Nicht drüber nachdenken, sonst wird es
0: schlimmer. Hm. Och. <lacht> Jennifer Lawson? Nee, ja. No.
1: Ja, nee. oh. doch. Ja. <lacht> oh Gott, Namen. Namen. Jennifer Lawrence. Lawrence, ja. Okay, wie? The Marriage Marriott Story auf Netflix. Genau. Mal schauen, wie es ist. Du kennst ihn nicht, ich
0: kenne ihn nicht. Ich habe Gutes davon gehört. Hat, glaube ich, sogar einen Oscar bekommen. Oder war mindestens Ein Oscar? nominiert. Oh, das klingt doch... Ich schau schnell. Auszeichnungen... Ach ja, ein Oscar bekam der Film für die beste Nebendarstellerin und nominiert war der Film auch für besten Film, bestes Originaldrehbuch und oh. für besten Schauspieler und Schauspielerin.
1: Also eine richtige Granate. Was ja, hat...
0: war, wie gesagt, ich kenne den auch noch nicht. Sind wir gespannt.
1: Ja, wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns bei Twitter at Teleprost, schreibt uns eine E-Mail an telepost.podcast.gmail.com oder nutzt die Webseite telepost.podigy.io. Genau. Meinungen und Fragen immer her damit. Ja. Oder Filmempfehlung
0: Auch Filmempfehlung Oder wow. Getränkeempfehlung. Hm. Ja.
1: <lacht> wo war ich denn? Ach so, wo ich heute durch durchdachte, es gibt noch jede Menge Getränke eigentlich, die man gucken kann. Ja. Und da hat man auch, <lacht> da hatte ich letztens im Penny kann ich jetzt ja sagen, drei Dosen Karamals-Cola gekauft für den Podcast. Mhm. Und dann lade ich die ja aus dem Auto, räume noch die anderen Sachen weg und dann will ich die in den Keller stellen. Da war von den drei Dosen eine leer. Was? Ja. Du hast eine leere Dose gekauft? <lacht> und dann gucke ich ja an der Seite war, war ein kleines Loch. Ah, scheiße. Aber das Auto war trocken, die Tüte war trocken. Ich muss halt im Penny halt die drei Dosen immer zu, zugleich genommen haben und er fiel mir das halt nicht auf, dass eine leichter ist. Hm. Krass. So habe ich mir aber es mit, mit Martin getrunken und naja. Hm. Es, es ist das was
0: man erwartet. Und die dritte Lehre für den imaginären Freund. Ja. Herrlich.
1: Hast du nichts verpasst dann? Gut.
0: Ich glaube schon, dass ich dann was Doch. verpasst hätte, wenn ich da gewesen wäre.
1: Doch, ein, eine schlechte Erfahrung. Oh ja.
0: Ein harter Abschnitt in meinem Leben. Ja.
1: Kara hm. Cola. <lacht> ja. Ja. Na gut. Gut, dann machen wir hier den Deckel zu. Mal wieder eine kürzere Folge. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit der Besprechung. Ja. Und eventuell neuen Gamescoms News, oder? Die geht da jetzt noch ein paar Tage. Ich
0: werde Ohren und Augen offen halten, aufs was Neues gibt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Lego Star Wars verschoben auf nächstes Jahr. Mhm. <lacht> Resident, nicht Resident, äh, Diablo 2 kommt am, glaube ich, 25. September raus mhm. und Cousin Blazin kommt auch noch Mitte September raus. Ja. Das sind so die Spiele, die ich
0: war. Und hab. Halo Infinite. <lacht>
1: Halo hey. ja. ah. Mhm. Ah. Ja. Das Spiel, das die Granate in Videogames eingeführt hat Ja, Halo war doch das Entwicklerstudio was für ein Mac rausbringen sollte Ja Und Microsoft hat die dann aufgekauft. Ja. Die Aktion verdichtet. ich Tag, da Wie es gibt hier äh, Spiele für den Mac <lacht> Ihr macht jetzt hier keine Mac Spiele mehr Das wäre der wir Punkt gewesen Xbox. Das
0: wäre ja gewesen ja. Na dann Gut
1: Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wir haben ein Glas, wir haben ein Getränk. Tschüss Handy. Wir haben die, <lacht> die Webcam weg. Wo Board guck ich, ich denn da rein? <lacht> In die Heizung. Ach, oh. das ist die Heizung.
0: <lacht> <lacht> oh. Oh.
1: Oh. Oh.
0: <lacht> Motion Sickness. Oh, ist das ein neuer Popschutz?
1: Ja, der ist auch zu klein. Ich habe zwei Sorten bestellt für wenig Geld. Irgendwas federt hier nach. Jetzt klingt's besser. Scheiße, ich bin zu laut. <lacht> nee, so laut sollte ich nicht sein.